0: Desordem e Regresso Show de segunda-feira, vamos, vamos lá, cara, vamos, vamos animar a sua segunda-feira nesta, nesta noite do dia 7 de agosto de 2023 com essa vibe horrível, é isso aí, vamos, vamos animar aqui, ó, vamos lá, se quer é energia pra hoje, ó, calma aí, calma, demora, mas eu sei que vai entrar, ó, ó. Atenção Isso aqui é a rádio desordem e regresso pra você Esse programa vai é ser só eu botando música, sabe por quê? Porque eu tô na beira Eu tô na beira, cara É assim que eu tô me sentindo, tô me sentindo na beira É bom quando a música tem silêncio Olha aqui, ó Olha aqui do caralho Isso aqui, ó Isso aqui pra hoje isso aqui vai ser a parte mais animada do podcast. Música boa pra dar uma emboleta. E aí, cara? Como é que você, como é que você tá nessa segunda-feira de merda? Você... Você comeu alguém nesse final de semana, você ficou em casa jogando LOL, você fez as duas coisas... Não, é impossível fazer as duas coisas. É... Imagina, tu vai pra um balado, tu leva uma mulher pra casa, tu transa com ela, depois tu liga o computador e joga LOL. Isso eu acho que não conta como transa na tua vida. Eu acho que, eu acho que tu só pode jogar LOL depois de 24 horas... 24 horas depois que tu transa com alguém para contar nos livros, porque senão, senão não vale, entendeu? É tipo a tinta fresca. Uma uma partida de LoL equivale a três. Uma partida de LoL equivale a uma foda menos na sua vida. Entendeu? Então se você já transou 10 vezes, mas jogou 11 partidas de LoL, você transou menos uma vez na sua vida. Entendeu? Eu não transei, mas eu nunca joguei LOL. Então eu tô no zero. Eu tô, eu tô no, no zero. Eu só tenho a subir. I'll be good to you. We'll be <risos> e aí, cara? O que é isso aqui? Isso aqui é blues? Eu não sei. Tá muito avançado pra ser blues. Tem uns puta efeitos. Tem uns... Blues não tinha bateria. O cara não tava no meio do mato. Uns... O, o cara não tava no meio do, da fazenda de algodão. Esse é um negócio engraçado do blues. Já surgiu dos escravos, mas como é que os escravos tinham um violão pra tocar blues? E quero, quem que é esse senhor de escravo que... Ah, enquanto tu tá aí tomando chicotada, colhendo algodão e cortando as mãos o dia inteiro e, e comendo fumo no almoço, toma esse violão aqui pra não dizer que eu não faço nada por ti. O que, que é esse senhor de escravos que, que dá um, um violão pro cara no meio? É tipo assim, é tipo tu indo um pedreiro e dá um, dá um, sei lá, dá qualquer merda pra ele. Não vai sair nada. Se eu fosse um escravo, eu ia olhar o, o, meu, o senhor de escravos dando um violão pra mim e eu ia Cara, vai a puta que te pariu. Aliás, eu não ia pegar o violão e tocar blues, eu ia pegar o violão e ia tentar dar na cabeça dele. O cara ia me, me pegar, ia me dar uma chicotada, eu ia ser... Vendi. Essa seria a minha história, entendeu? Porque eu não tenho capacidade é, o suficiente. Os caras foram lá, pegaram o violão no meio do mato, fodido, e criaram o blues. Que eu não sei se isso aqui é blues. Não é blues, tá tem corneta. Não, não tinha uns caras com saxofone também, né? Isso é engraçado, os caras começam a tocar bem pra caralho. O Senhor de começa a dar mais instrumento pra eles. Os caras ficam na, na pressão. Puta, isso seria foda, hein? E seria um filme foda, o cara do. No... O senhor descreva começa a ouvir os caras cantando blues, começa a gostar. Aí da... amanhã o cara traz um saxofoninho pros caras. Aí depois o cara traz uma, uma bateria. Aí depois. Ah, esses caras são bons aí. Aí, eu... aí o cara tem que lutar com... com o racismo interior dele, que é basicamente todo racista. Quando ouve esse tipo de música, ele tem que. Ele tem que lutar. Olha isso, cara. É só a mesma coisa essa música é Love and Happiness por 5 minutos e é bom pra caralho, olha isso. E aí, cara? E tava falando do, do Senhor dos Escravos, é uma boa esquete essa. Mas é que é basicamente que é todo racista tentando. Tentando se manter racista. Basicamente o cara da Ku Klux Klan em 1970. Ainda tinha o um Ku Klux Klan em 1970? Onde tu tá na Ku Klux Klan e, e o Jimi Hendrix lança um álbum ao mesmo tempo? O que, que tu faz? Tem uma, tem uma reunião de pauta. Será que é tipo... Será que é tipo a Nike e Adidas? Que o funcionário da Nike não pode usar um tênis da Adidas, mas se o tênis... Tipo assim... Não, não tem nada, eu tô inventando isso, mas imagina que tenha duas concorrentes, assim tem tipo a Coca-Cola e a Pepsi uma do lado da outra mas a... aí a, a Pepsi lança um refrigerante muito do caralho e os funcionários da Coca-Cola tem que, tem que ter uma reunião na, na empresa inteira pra falar, cara, eu sei que esse produto que eles lançaram é do caralho, mas vocês ainda trabalham pra Coca-Cola, vocês não podem tomar a Pepsi dele, entendeu? O conflito de, de interesses, qual que era qual que era o modelo de gestão dos líderes da Ku Klux Klan? Como é que eles lidavam com o conflito? Isso é um, isso é um negócio que tu nunca vai ouvir numa aula de administração. Eu não sei, talvez porque não, não, os caras não eram muito bons nisso. Os caras tinham muito ódio dentro deles, então é por, isso que, é por isso que não existe mais, porque o cara tem porque o cara tem muita raiva dentro dele, ele não, não, não consegue lidar com o grupo. Porque no primeiro conflito que tiver, ele vai descontar a raiva. No cara que ele gosta, entendeu? Que é o cara branco por si só E aí o grupo, vai, o grupo vai se desfazer Entre si, porque pra tu odiar Uma raça inteira de pessoas Tu tem que ter muito ódio dentro de ti E, e se tu tem todo esse ódio Dentro de ti, tu não consegue Tu não consegue arrumar um emprego, por exemplo Tipo assim Isso que é foda Isso que é, a você, isso que é foda de ser, de ser racista E que tu não, também não consegue emprego Ah, como é que você é em, em, em trabalho em equipe? cara, não, não depende depende da equipe, não, não, como assim tipo assim o cara na, na entrevista de emprego ele fala que ele é da, da Ku Klux Klan e ele, não é por ser racista que o cara não vai contratar ele, é porque o cara não, não consegue trabalhar em equipe, não cara, tem, que, tu tem tu, tu bota uma fantasia pra odiar uma, um grupo de pessoas pô, tem não é nem por ser racista, mas é por tu ter toda essa engenharia pra, pra, pra fazer o um negócio, cara, não, não quero não ou é o contrário, tipo assim, tu se dedica ao que tu faz, também, também deve ser foda, né? Também deve ser o contrário, na verdade. Como é que funciona a cabeça do um recrutador de RH nessa hora quando chega um cara da Ku Klux Klan? Porque tipo assim, esse cara ele é apaixonado por uma ideia, tipo assim, ele vai ele vai defender os interesses da minha empresa igual ele defende a raça dele. Eu não sei, eu só tô perguntando. O que que você faria? Se você tivesse em 1930, no RH de uma empresa e chegasse um cara com uma roupa da da Ku Klux Klan para entrevista e, e, e em 1930 você contrataria ele só por estar com a roupa da Ku Klux Klan. Mas tipo em 1970, ah, como é que como é que você lida com como é o quanto o, o sucesso da empresa é importante para você? Ah, eu vou me dedicar para caralho, eu vou fazer o máximo que eu puder. Sabe o que eu tava pensando? Como é que. Tipo assim. O time da. Se tivesse um time da NBA que contratasse os três caras. Só tô falando hipoteticamente. Hipoteticamente, numa realidade paralela. Vou até tomar uma água porque a minha boca secou. Tô com medo de falar isso. Mas, tipo, será que não teve algum time de basquete nos anos 70? que contratou uns três caras da Ku Klux Klan e os, e os caras ganharam uns jogos na, na motivação. Porque, tipo assim, se, se a Ku Klux Klan tivesse um time de basquete, eles não precisariam ter preleção, entendeu? Graças a Deus eles não tiveram e a gente não teve esse desprazer de ver os racistas ganhando no campeonato de basquete. Mas se eles tivessem criado, eles teriam, eles jogariam... Já viu o documentário do Detroit Pistons de 89, 89 a 92, que era aquele time que batia pra caralho? Tinha uns caras que faziam falta, que dava no meio, que quebrava os caras do Chicago Bulls, dava no meio do, do Michael Jordan, do, do Larry Bird, lá do da puta que pariu, do Scott, Scott... Não, o Scott Pippen tava lá ainda. Sei lá, sei lá, foda-se, a sessão são basquete. Tinha o Detroit Pistons lá, que eram era os caras que davam um pau em todo mundo, que era tipo um time de libertadores. Eles só faziam falta pra caralho e ganhava jogo na cotovelada, sendo físico pra caralho. Ia ser mais ou menos assim o time da, da, da Ku Klux Klan de basquete. A gente não, ainda bem que a gente não teve o, 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 o desprazer de ver esse time em campo. E a gente nunca mais vai ver, porque tu olha pra um cara que almeja fazer parte da Ku Klux Klan hoje, e o que que ele é? Ele é um Paulo Cogos, entendeu? Ele é um cara que nunca fez um esporte na vida. O que que tu é da Ku Klux Klan, cara? Tu é gordo, tu vai tu vai, tu vai queimar essa cruz pra quê? Tu vai assar uma, um churrasco em cima dela, filha da puta? Não! Tu vai fazer o quê? Tu vai assar um nugget em cima dessa cruz? Não, não consegue nem pregar essa cruz pra tu queimar ela direito, porque tu é gordo, tu vai suar... Tu, tu, Tô, um gordo na, na Ku Klux Klan, o que, que tu vai fazer, cara? Tu vai queimar a cruz, tu vai começar a suar, tu vai ter um tu vai passar mal, tu vai ter um piripaque no, no meio do, do evento da, da raça que tu gosta de ter e tu se fudeu e os caras vão ter que entrar no pronto-socorro. E até tu explicar isso pra equipe de emergência, em 2023, chega um gordo passando mal, suando, desmaiando com a pressão baixa no hospital. Olha, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, ele, ele teve contato com muito calor. Puta, calor? Mas como assim muito calor? Tinha ar-condicionado no lugar? Não, não. Puta, mas olha que o cara tá suando. Que calor foi aqui que... Ele tava queimando uma cruz. Ah, puta, é puta, puta bobagem. Foi ideia desse cara aqui, foi ideia do, do Josh. O Josh aqui que deu a ideia da gente ir lá queimar uma cruz no meio do mato, e aí o, o gordo começou a suar, porque não via luz do sol há três meses, ele só tava no forchan e aí ele pegou o isqueiro para queimar a cruz e, e protestar, e aí ele ficou muito perto, começou a suar e desmaiou, a gente teve que arrastar ele até a Kombi, trazer ele até o hospital, até te explicar isso, cara, tu não, não, tu não consegue, meio que acabou... Passou o auge físico dos membros da Ku Klux Klan e agora acabou. Eles perderam no, 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 no cansaço, entendeu? Literalmente. O que tu vai fazer, cara? Essa é a minha. Esse foi o meu rant sobre a Ku Klux Klan dos esportes. <risos> e aí? E aí? Por que eu comecei a falar disso? Ah, porque, é porque ó, hoje não tem mais como. Que, que, hoje que, a Ku Klux Klan pode, no máximo, fazer um time de esportes, de esportes virtuais, que é a coisa mais branca do mundo. Que é a coisa mais branca do mundo, que é um esporte que não é um esporte. É tipo... Tipo assim, porque os caras viram que eles estavam tomando pau em todos os esportes. Quem que é o cara mais foda do futebol? Pelé, do basquete, Jordan, do... Do, do, do que Qual é o outro esporte que os... Que, que é foda, do, da, 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 da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Do... Entendeu? Os caras viram que não estava sobrando muito para eles, eles fizeram igual eles fizeram com, com o quê? O que, que mais os brancos se apropriaram culturalmente Vamos fazer um humor é, politicamente correto, falando do, da Ku Klux Klan, do, dos, da apropriação cultural dos brancos. que Esse termo, esse termo é bom, hein? Este, a apropriação cultural é um termo sempre bom Pra você mencionar numa piada As pessoas não vão bocegar Elas não vão começar a levar a sério o que você está falando como se, como se fosse um discurso Isso é um negócio, cara Agora que eu tô Que eu estou fazendo Tô fazendo? Não, mas que eu fiz Três, três vezes seguidas de stand-up Eu percebi o quanto a minha vibe é horrorosa Porque às vezes eu falo um negócio E as pessoas elas, elas acham que eu tô falando sério E eu tô no meio do, da piada e eu percebo as pessoas me olhando no meio da piada e tipo, tá, e aí? Eu penso, não, mas essa é a piada, cara. Não tá entendendo, não tô. Eu não tô falando que é que, que, que eu quero morrer eu Não tô falando isso. Eu tô... Isso é parte da piada. Eles já viram, entendeu? Só que como a minha vibe ela é uma merda, eu falo isso e as pessoas elas ficam me. Hum, e aí? E aí eu tenho que. Eu tenho que apontar o clima de merda. E as pessoas dão risada, porque eu, eu apontei o elefante na sala, aí eu vou fazendo de novo, as pessoas vão. Puta que pariu, eu tenho que ficar me explicando a todo momento, cara. Como é que eu explico que quando eu digo que eu me sinto um merda é porque eu quero que as pessoas riam, não que elas me ajudem. Quando eu digo que eu me sinto um merda, toda vez que eu vejo o Vitor Roque marcar um gol no Brasileirão, eu não quero um, um abraço de amigo. Tudo bem, eu quero no máximo uma buceta, mas mas tipo assim, isso é. É. é Dando não, isso é bônus colateral. Entendeu? tipo assim, se não vier, tudo bem também eu, eu quero que o cara entenda que eu tô fazendo uma piada com o fato de eu me sentir um merda porque um cara fez um gol no Brasileiro eu eu, larguei, eu abandonei essa piada também porque eu fiz uma vez ela deu certo, mas foi por um outro motivo aí as outras vezes que eu fiz não deu certo eu Falei que quer saber de uma coisa eu abandonei tudo, todas as coisas que eu tinha feito em três shows eu larguei mão porque é assim que eu sou e aí agora eu tô anotando coisas novas na verdade, eu não tô anotando nada, eu tô anotando a mesma coisa e sempre tentando me lembrar de ideias que eu tive há anos atrás. É. E aí, cara? E aí? Então. É... Então a Ku... a Ku Klux Klan. Ela podia. Ela não podia, né? Puta, imagina, ia ser ruim. A Ku Klux Klan ia ter acabado antes se eles tivessem um time de basquete ainda. Porque os caras iam jogar contra o Chicago Bulls, os caras iam tomar ali. Tipo assim, eles iam jogar motivado, mas ao mesmo tempo... cara ia ser um bom jogo de basquete. Convenhamos. Convenhamos que o... KKK... <risos> Como é que seria o nome do time da Ku Klux Klan? Alabama Clans contra o Chicago Bulls. Seria o maior clássico da história da NBA. Tudo bem, convenhamos. Né? Seria tipo o Boca e River da NBA. O Alabama Racists contra o Chicago Bulls. Porque os dois lados iam entrar motivados. Só que aí o Chicago Bulls ia até o talento que o um cara branco não tem jogando basquete. Mas ia ser um jogo... O jogo não ia andar. O jogo, ia ser um jogo cheio de falta. Quem que foi isso? Cheio de falta. Uma, uma desafinada aqui, cara. que isso? Convenhamos, né? Ia ter que dar acréscimo no, no basquete. Ia ter que ser cancelado o jogo seria o um clássico dos, dos anos 80 e aí o, o <risos> eu não sei, como é que seria o escudo do Alabama Racists vamos criar esse time é, um, um chapéu um cara com um chapéu de cowboy. não, o chapéuzinho da, da KKK com com um A de Alabama seria assim e aí seria o maior clássico da história da NBA porque agora não tem um clássico da NBA entendeu assim ah tem Lakers e Celtics porque ah, são os dois maiores campeões mas não é uma rivalidade história ai ah, mas o Magic e o e o Larry Bird tá mas foda-se não é uma rivalidade rivalidade é só ah tem essa competição aqui para ver qual que é o mais legal não é uma rivalidade tipo Grenal ah tem esses eu, a gente quer ver quem é o time mais foda do estado da cidade inclusive de Porto Alegre mas do estado inteiro já a gente tem essa rivalidade por esse motivo. Aí tem outra rivalidade, tipo, Palmeiras e Corinthians. Aí tu tem Flamengo e Fluminense. Tem Cruzeiro e Atlético. Tudo tem a rivalidade definida. Não tô falando que eu queria que os racistas tivessem um time de basquete. Não tô. Mas tô... como seria se eles tivessem tido, entendeu? Vamos lá água aqui. Tipo assim, ia ter muita provocação, né? Será que o balde de frango no, no estádio ia ser vendido, ia ser dado de graça para as pessoas? Tipo assim, do ponto de vista do racista. Eu tô, eu tô criando um time hipotético na, 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 na minha NBA paralela, chamado Alabama Racists, Que é o time da Ku Klux Klan dos anos 70. Eles iam dar frango de graça no, nas, na vendinha do estádio para as pessoas jogarem no campo. O que? O que, que esse cara falou? Não sei. Não sei quem que falou isso. Quem que falou isso, cara? Peraí, será que tá, tá lá no banheiro? Quem que falou isso? Caralho, que absurdo. Tá, voltou, voltei pro, pro podcast aqui. É, eu não sei, cara. Não sei. Ai, cara. Eu não sei. Eu ainda não entendo como é que os caras criaram o Blues... Como é que tu tá no... É que quando tu tá na merda também é meio, é, é meio que o que tem, né? Mas a do violão é foda. Deve, deve ter sido filho de algum senhor de escravo que via que aquilo lá era um absurdo e puta que pariu, que merda. Como é que eu ajudo esse cara? Só que ele não sabia ajudar muito bem, entendeu? Porque tu não tu sendo filho de um senhor de escravo, tu não tem muito o que fazer. Mesmo que tu ache errado. Porque aí tu vai ir lá, tu vai liberar os escravos, o que, que vai acontecer? Tipo assim, tu vai apanhar. Então. Pode no máximo tentar ser legal com os caras, sei lá. É tipo o chefe tentando ser legal na empresa. Num, num dia de merda, assim. Sabe quando o chefe chega. Sabe quando o chefe chega com pizza no, no escritório, tentando fazer um agrado, só que todo mundo fica puto da cara, porque sabe que vai ter que trabalhar até as 10 da noite? Esse é um negócio, cara. O tra... Trabalhar é tão merda que estraga até as coisas que são boas na tua vida, porque tu vê pizza e tu já fica mal. Não, é, não comigo, porque isso nunca aconteceu, mas eu sei que isso é, uma, é, um, é, um, é um acontecimento. É, um, é algo que acontece nas empresas, que é o cara... Comprar pizza pra, pra, pros funcionários ficarem até tarde trabalhando porque tem coisa pra fazer. E aí, ah, pizza porque é um agrado. Porque todo mundo gosta de pizza, né? Só que aí todo mundo começa a odiar pizza porque todo mundo odeia trabalhar e todo mundo associa pizza a trabalhar, a fazer hora extra no trabalho. Então até isso, o trabalho estraga. Porque aí tu não consegue mais comer pizza porque tu fica, caralho, puta que pariu, eu não consigo. Eu odeio tanto trabalhar que isso aqui perdeu a graça. E tu, tu perdeu um dos maiores prazeres da tua vida. Por que, que eu tô falando disso? Ah, porque tipo... Porque o, o filho do senhor de escravos chegar com um violão no meio do, da, da fazenda é tipo ter o teu chefe chegar com pizza no, no escritório e falar: Olha só, gente, hoje hora extra! Aí, aí todo mundo fica com as caras de cu. Tem que fingir que gostou, ah, puta que pariu! Aí... Come os pedaços de pizza já faz mal porque tu tá comendo carboidrato de noite, tá comendo uma bomba de, de caloria às 7 da noite, sendo que tu vai ficar na frente do computador e tu vai chegar em casa e dormir pra acordar cedo no outro dia. É uma bosta, cara. É uma bosta completa. E é a mesma coisa que o cara que deu um violão pros escravos fez. Ah, gente. Não sei que vocês estão fodidos aí colhendo café e algodão 20 horas por dia sem. Assim, Dormindo no, no relento aí fora, sem, sem nada, sem a menor condição, sem água, sem um lugar pra cagar. Toma esse violão aqui, toma esse violão pra vocês não dizerem que eu não faço nada pra vocês. E aí deu o violão pros caras e todo mundo ficou, vai pra puta que te pariu, cara. puta que te pariu, eu tô no meio do mato aqui, tudo fudido. Na verdade não, né? Na verdade, internamente os caras ficaram assim, mas eles não podiam falar isso. Porque é igual hoje, tu não pode falar, cara, vai pra puta que te pariu, não vou fazer horas não pode falar isso, porque, porque senão tu é demitido e a tua vida acaba. Tudo bem, antigamente era um pouco mais violento o negócio. É, não tô eu tô só fazendo uma, uma analogia. Olha o que o cara tá com medo de, de falar, cara. Deixa eu só ver o um negócio no meu... No meu... Instagram... Direct message. Aqui, não, tá. Não tem nada. <risos> Mandei mensagem para uma baita de uma gostosa e eu tô, tô vendo o que vai acontecer. É... Então, basicamente a mesma coisa, só mudou os tempos e a intensidade do, do, do castigo, entendeu? <risos> Ai, cara, 22 minutos de podcast, como é que eu cheguei até aqui? Eu não faço a menor ideia. 22 minutos da mais completa loucura do caralho. O que, que eu tava falando lá no início? Eu, eu acho que eu tava falando de alguma coisa. Antes de eu falar da. Da Ku Klux Klan. Tava falando da, da música Love and Rap. Né? Eu não sei mais. Eu não sei. E aí, cara? 20. <risos> e aí? E agora eu vou. Agora eu vou começar a falar diretamente com você. Eu vou começar a parte chata do podcast, onde eu começo. Ai, porque. Ai, porque eu fico mal. Ai, porque eu quero morrer. Não, não vou começar isso, não. Tô, tô me segurando. Eu tô entendendo que. Eu preciso de uma terapia pra parar de fazer terapia. Entendeu? Pra parar de fazer terapia online e achar que tudo. Não, cara. Lida com as tuas merdas e fala alguma coisa engraçada. Porque é isso que a gente quer saber. Entendeu? É tipo música. É tipo música. Eu não quero saber da tua depressão e do uh, I am the highway. I am not your rolling wheels. Eu não, quero, eu não quero ter que pensar na tua letra. Só me dá um negócio qualquer. Me dá love and happiness. Me dá essa música para sempre. Eu não quero. Eu não quero ter que pensar. Não quero saber por que, que tu usa heroína e como foi a tua infância. Tá bom, Jonathan Davis? Eu não quero ouvir corne. E ficar pensando, ah, essa, essa pessoa que fez essa música foi abusada na infância. Que legal, agora eu vou pular no mosh Pit. Tô brincando, eu adoro corne, mas eu tô só usando qualquer coisa pra provar a ideia que eu comecei agora. Sabendo que é uma bobagem. Música é isso aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Ó. Isso que é música, caralho. De novo, a mesma música. Foda! Puta que pariu. É... Agora eu vou começar outro... Vou, vou, vou replicar o mesmo trecho do podcast sobre a Ku Ah, isso é o é um tipo de esportes. É... Eu adoro isso, cara. E aí, tem, alguma, tem algum acontecimento marcante essa semana? Né? Tem alguma coisa na minha cabeça? Tem o nazista da semana? Agora, depois desse rank, provavelmente sou eu. Mas tem, quem é que tá sendo acusado de nazismo essa semana? Sem ser nazismo? O ainda? Que é o cara que tá sendo acusado de nazismo por nada? Quem é que é a pessoa que tá sendo banal? Tem que ter esse troféu, cara. Quem é que vai criar o troféu acusado? É que nazista do mês fica ruim porque parece que o cara é mesmo. Mas, tipo assim que tem uma premiação pro fascista, fascista da semana que toda, dá pra fazer um por semana toda semana tem um, um, um fascista novo no Brasil, e agora eu não sei quem é que é, mas se tu abrir o twitter e digitar vai, vai ter alguém eu quero ir num lugar que toque só esse tipo de música e só ficar sentado num balcão sentado num, numa banqueta escorado no balcão Olha, olhando pra algum lugar, cara. Eu só quero fazer isso. Não tem, não tem como ter a... É, é, ch é chato, né? Porque parece... Ai, olha como eu sou diferente. Ai, ai porque eu não gosto de música a, de jovem. Eu falo mal de jovem. Esse é o meu podcast inteiro. Ai, porque, a, porque jovem é uma merda, né? <risos> e é, isso, é esse o meu podcast. Mas eu quero ir num lugar que toque só esse tipo de música. Eu não quero... Eu não quero luz. Como é, como é que eu faço pra estar num lugar que só tenha tocando isso dentro dele em loop isso aqui é o que? anos 80? anos 90? anos 70? não faço a menor ideia é óbvio que o pessoal transava pra caralho nos anos 70 sem camisinha e, e pegava 10. é óbvio que a AIDS começou nos anos 90 olha, essa olha isso aqui, não dá um tesão absurdo Isso aqui deveria ser, ser proibido Isso aqui dá vontade de, Isso aqui dá vontade De ter uma família na hora com a pessoa que tu tá e, É uma, uma loucura, cara é, aí eu, é, por, por que que hoje o jovem não quer ter filho? Porque hoje o jovem ele escuta Oliver Rodrigo Sei lá, o Billy Eilish Não, não dá não, Billy Eilish até tem umas que dá Mas porra Olivia Rodrigo, Taylor Swift, vai a puta que te pariu. É óbvio que o jovem não quer... Tipo assim, eu não quero, eu, eu não quero ter filho, tudo bem. Mas eu acho... Os caras falam que é o plano da, da nova ordem mundial, é diminuir a população e não sei o quê e controle de natalidade, o que eu acho ótimo. Mas tipo assim, se esse for o plano deles, eles acertaram na mosca, cara. Eles fizeram o um plano perfeito. Porque as músicas de hoje não, não tem mais como... A não sei The Weekend, mas o The Weekend já se fudeu, já foi lá fazer uma série, foi uma merda, já tá todo mundo falando mal dele. The Weekend faz música pra transar loucamente, apaixonado e querer ter filhos ainda. Mas tirando isso, só uns, umas músicas de, de gente independente faz tu, tu querer sentar no teu quarto. Todas as músicas hoje fazem tu querer... Sentar no teu quarto não se... Ah, dualipa Lipa também Dua... É que do Lipa também é coisa da nova ordem mundial porque? porque dá vontade de dar o rabo E é isso que eles querem Eles querem transformar as pessoas em gays Pra fazer o controle de natalidade também E tá funcionando perfeitamente cara Porque puta que pariu Vamos, vamos fazer mais um quadro musical pra, pra ficar bem bom no áudio do podcast É... Eu sei que fica uma merda Você não precisa apontar Ah, o áudio sai pelo celular e fica um lixo Eu sei Mas é, é isso que eu preciso, cara é isso, ou, ou eu tomo remédio Ou boto uma música pra me ajudar a render No podcast, eu fico falando por cima da música porque, porque na minha cabeça O que tem é ruído mental Se eu for falar o que tá na minha cabeça, o que que vai sair? Vai sair isso Vai ser um, um Neandertal, vai ser um, Ou vai ser só um suspiro Na verdade vai ser só um uns... Se eu falar, se eu ser sincero Comigo mesmo e não usar nenhum estímulo Pra tentar render um programa durante uma hora Eu vou ficar uma hora assim, ó ah, ai puta que ah, É isso! Foi bem chato! Foi bem chato esse segmento! Se né? não gostou de me ouvir gemendo por dois minutos, puta que merda! É, é isso, é só isso que vai ser. Então eu tenho. Eu tenho que botar uma música e estragar o áudio do podcast? Eu tenho. Porque é isso, eu abafo o um negócio na minha cabeça e eu consigo render 5 minutos. Me disse isso aqui não é coisa de nova ordem mundial e pra dar uma vontade de dar o, o rabo no cara. Deixa eu aumentar aqui ó. aqui, ó. Isso aqui é a coisa mais do caralho do planeta Terra, cara. Olha isso. Mariu. Olha essa vibe de balada com glitter, né? Balada, balada que as pessoas usam glitter na cara. Tu não consegue dizer... Tu consegue dizer que, que, que as mulheres, na verdade, são um homem maquiado de mulher. Sabe, balada gay rua Augusta. É, é isso que eu tô falando. Olha isso. <risos> Caralho, bicho, isso aqui é... Se isso aqui é o plano dos caras, eles... Tá tudo certo, cara. Eu, não... eu vou ouvir isso daqui, foda-se. Se é da agenda woke, se é pra destruir os valores tradicionais, eu quero que se foda. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que eu já escutei. Cara, eu escutei isso aqui do treino. É... Uma semana atrás eu me arrepiei todo. Puxando lá no 62 kg Caralho, bicho. De novo. Sai, Atenção! Pegou o copinho de Martini e foi pra pista. Agora, você. Essa, essa é a vibe dessa música. Vibe de quem usa a camisa social aberta em cima e, e começa a suar às duas horas da madrugada e fica dançando, todo suado na balada. Essa vibe. Meio Roman do Succession. Olha agora. Vou só deixar tocando isso aqui. Foda-se, eu não preciso falar nada. Isso aqui isso aqui tem que ser o meu podcast. Eu vou só postar isso aqui ó, como arquivo. Olha, ó, ó, ó. Uou! Puta que pariu, cara! Puta que pariu, cara! Heart, é. <risos> Eu só queria muito ouvir isso aqui de novo, cara. Eu fico ouvindo essa música. É. Durante o dia. Essa música aí. É. Tem. Puta que pariu, cara! Night, é se isso aqui é o plano dos caras, tá funcionando, porque se, se tu ouve isso aqui e não sente uma coceirinha, é... tu não, tu não, tu, tu tá, tá vivendo errado, entendeu? Tá, se tu ouve isso aqui e tu não sente uma coceirinha, tu tá mentindo, tá mentindo pra mim e pra ti mesmo. Não significa que tu vai dar o rabo, mas significa que ele... Só aquela vibe de balada gay, sabe? E eu nunca fui numa balada gay, mas eu sei qual que é a vibe por causa dessa música. Tá entendendo? Isso aqui é... Isso aqui é, é Transcendental. Olha só, gostou? Transcendental? Tá certo? Não sei. Esse é o meu nível de inteligência. Eu falo uma palavra. Eu uso todo o meu esforço pra, pra falar ela certo. Eu não sei o que ela significa. Eu sei que a palavra transcendental existe. Eu não sei o que ela, Eu não faço a menor ideia do contexto que eu usei ela. Mas de, de algum jeito você entendeu o que eu quiser dizer. A minha inteligência, ou eu falo certo, ou eu falo algo que faz sentido. Entendeu? Sim. Sim. Essa é uma boa... É, é tipo a Blue Pill e a, a Red Pill. Ou eu uso qualquer palavra muito difícil e pronuncio ela certa e eu pareço inteligente, que é o que a maioria das pessoas fazem. É o que todos esses caras em cargos importantes fazem. Ah, segundo o poder me dado pelo conselho da puta que pariu, da legislação... E a jurisprudência, não sei o que Todas essas palavras são tudo, tudo invenção de, de cara que trabalha no congresso e quer parecer inteligente. Cara. Tudo bobagem. Foi igual eu mandei um, um transcendental sem saber o que, que significa. Eu sei o que, que significa transcendental. Eu não sei. Eu tô buscando no meu cérebro eu realmente não sei. Vamos pesquisar. Espera aí. Achei que eu tinha fechado a gravação sem querer. Eu vou me matar se eu perder esse, esse podcast. Isso aqui tá interessante. Transcendental. Acerte... Puta, eu acertei o jeito que escreve essa merda dessa palavra, cara. É... Na escolástica diz, diz ser cada um dos conceitos capazes de identificar um objeto ou realidade. Que? ultrapassando uma abrangência de categorizações possíveis... Ah, é, então eu acertei, eu acertei. Significa o quê? Significa que essa música, ela é capaz de identificar qualquer objeto ou realidade, ultrapassando em abrangência outras categorizações possíveis. Tá aí, eu não sei o que, que isso quer dizer, mas, mas eu, eu tô certo, de algum jeito eu tô certo. É, é isso que importa... É isso que importa em todos os argumentos que eu dou, é eu achar que eu tô certo, o que não é muito difícil. Qualquer merda que eu falo, eu penso, tá bom, isso aqui não tem como refutar, não tem não tem nada que a pessoa possa dizer que vai refutar esse meu argumento. Aí a pessoa in inventa um monte de merda e aí isso passa na cabeça dela, ela pensa, puta, agora o argumento voltou para ele e ele não vai ter como. Aí eu invento um monte de merda e a pessoa... Puta que pariu. E aí a gente vai inventando um monte de argumento sem nem saber o que a gente está discutindo. Essa, isso que é uma discussão, basicamente. Tipo assim, não adianta nada tu estudar um monte sobre tudo se tu não sabe... Tipo assim, tu nunca sabe aonde a pessoa com quem tu está debatendo vai te pegar no pulo, entendeu? Vai, o que, que ela vai te perguntar, qual que é o, o ponto de vista que ela vai te dar. E aí, uma hora, eventualmente, tu vai ter que improvisar. Não adianta tu ler 300 livros sobre religião. Alguma hora um cara vai te fazer uma pergunta que não vai ter em nenhum dos livros e tu vai ter que inventar uma coisa na tua cabeça baseando, juntando 400 outros conhecimentos mas que tu nem sabe se fazem sentido, mas tu só teve que improvisar na hora para responder aquela pergunta. Isso é basicamente uma, uma discussão. Esse é o conceito de debate, discussão. É, é por isso que as pessoas enlouquecem. Porque tá todo mundo improvisando o argumento o tempo inteiro pra defender uma coisa que não, não tem nenhum motivo pra defender. Porque, o, porque os valores tradicionais aqui, eu, eu, não, eu, eu não quero que tenha banheiro pra trans, porque não va... e, se, e se tiver banheiro pra trans, o que, que vai acontecer? Não vai mudar nada. Aí do outro lado, ah não, mas tem que ter banheiro sim, porque é um absurdo não ter. Tá, e se não tiver banheiro pra trans. Não vai acontecer nada também. Não vai acontecer nada. No final dos dias, o que. que... Cara, no final dos dias, o que, que tu se importa? Tu se importa em chegar em casa, tomar banho e sentar no teu sofá? É isso? Ninguém, ninguém tem empatia de verdade? Puta, os caras ficam nessa. De, ah, porque eu penso no próximo. Eu, eu quero um futuro melhor para as crianças. Não quer merda nenhuma. Quer que alguém, que alguém faça o futuro ser melhor? Não quer ter que se preocupar com o futuro das crianças. Eu não, não quero. Eu não quero me, me preocupar com o futuro das crianças e com o que, que as crianças vão, vão fazer. Não, eu consumo plástico, eu, eu, eu faço as coisas aí que não é pra fazer. Eu tomo banho longo pagar caralho, foda-se, cara. final das contas, é, é isso que interessa: eu chegar em casa, tomar banho, sentar no sofá, sentar na, na cozinha, comer alguma coisa depois do trabalho e treinar, voltar do treino. Sentar na frente da televisão e assistir um filme que, aliás, eu, Puta, eu tava tô com um filme pra assistir aí, cara É um filme que eu sempre quis assistir eu não sei do que, que ele é eu não... Só que eu ouvi falar muito bem que é o Bom Comportamento eu Só sei que é do Robert Pattinson Eu não achei nenhum lugar pra ver E eu quero ver, eu não, não faço a menor ideia do que se trata Mas eu sinto que vai ser bom Porque eu vi umas fotos desse filme E é, um, é meio bonito uns, uma, Umas luzes, não sei o que Eu quero ver esse filme Agora que eu me lembrei, eu tô aqui fazendo esse podcast do caralho. Hum. É... <risos> Ó, agora não tem nenhuma música, você vai ficar com meu, o com meu ruído mental. Tá? Vamos, vamos fazer um podcast sincero pra caralho. Vamos falar o que eu quero falar. Pronto. Isso, isso que eu... Isso que eu quero falar hoje, não tem mais nada dentro de mim que valha a pena ser dito. Depois daquela, daquele beat inteiro sobre a Ku Klux Klan, eu, eu meio que eu meio que perdi o rumo desse podcast. Tava engraçado, até os 20 minutos, e depois foi pro caralho. Agora eu tô fazendo a análise do podcast, é tipo... É como se estivesse falando. Tipo aquelas terapias de casal que um vai... Cara, se tu tá tendo que fazer terapia de casal, tu termina o teu relacionamento. Vai tomando teu cu. Não. Se tu precisa de um terceiro pra fazer vocês dois darem certo... Tipo assim, qual que é o problema do relacionamento acabar também? Acaba, sofre e segue a tua vida. Porra. Tem que ir num cara... Tipo assim, o teu relacionamento é uma merda se tu tem que usar uma terceira pessoa pra se comunicar com a pessoa que tu tá junto. Tu tem que falar pra um outro cara, para um, um outro cara, uma outra mulher, o que tu tá sentindo. Aí, é, aí essa pessoa vai analisar o teu comportamento e sempre tu vai estar tá errado, porque sempre é uma mulher terapeuta de casal e sempre mulher é, é insana. Então, vai estar vai tá sempre a mulher certa. É, é por isso que o futebol feminino não tem graça também. Porque a mulher, ela não tem... Ela ganha todas as discussões, no relacionamento, então ela não tem... Ela não gosta tanto de futebol quanto o cara. Por que, que o homem gosta tanto de futebol? Porque, eu já falei isso, mas é porque é o único lugar que o cara pode ir sem, sem ter que se preocupar com mulher, entendeu? Porque o cara pensa, puta, aqui é o meu clube, aqui eu não, eu não preciso forçar minha personalidade, eu não preciso fingir que eu sou um cara legal, eu não preciso fingir que eu sou o pai, ou que eu sou um puta cara foda, que eu quero comer uma mulher. Não, aqui eu posso ser um animal que eu sou dentro de mim. É o único lugar que eu posso ser isso, entendeu? E a mulher não gosta tanto de futebol porque ela... Por quê? Porque ela, ela é quem está apurrinhando do relacionamento e enchendo o saco. E ao mesmo tempo o futebol feminino é chato também ele não envolve tanto sentimento. Porque as mulheres que assistem elas estão assistindo porque é, é um esporte, é legal, mas não é a vida delas que está em jogo. Não é o, o clubinho, não é o único lugar que elas podem. Entendeu? Tipo assim, se as mulheres perdessem as brigas no relacionamento elas iam descontar no futebol, e ia ser do caralho, porque é isso que o homem faz, mas não, tu tem que escolher, cara, ou tu, ou tu é a pessoa que, que, que fica louca no relacionamento, ou tu é a pessoa que faz a outra ficar louca, e aí, dentro, a partir daí, tu vê como é que vai ser o teu esporte, entendeu? Essa ideia, ela tá. Eu tô, eu tô desenvolvendo ela, não tá muito boa, mas você mas tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, todo lugar que o cara vai, tem a pressão social. Ah, todo lugar, o cara vai numa festa. Festa é só pra comer gente, não vai numa festa pra dançar. É... Ah, tu vai num, num bar, aí tu tem, tem uma, a, a, a mulher que tu quer chegar. Aí tu vai no, na padaria, aí tem a mulher do caixa, tu olha pra ela e tu fica, puta que pariu. Tô apaixonado pela mulher do caixa da padaria. Aí tu vai no banco, tem atendendo... Aí tu vai na... Na loja de roupa, aí a, a vendedora da loja de roupa, tu se apaixona por ela, tu fica, puta que pariu, cara. Até quando isso vai acontecer? Aí tu vai no jogo, tu pensa, puta, aqui, aqui eu tô seguro, né? Aqui eu não vou não vou ter o risco de olhar pro lado e ver um negócio que vai me destruir psicologicamente. Eu, eu não tô nesse risco, né? Eu vou olhar pro lado, vai ter um, um puta cara escroto e a gente vai estar tá nessa mesma vibe, a gente vai xingar o Ferreirinha junto e, e quebrar das cadeiras se o, se o Grêmio perder. É isso que a gente vai fazer. Aí tu olha pro lado... E tem uma puta gostosa do teu lado e tu fica, puta que pariu, cara. O que que... Onde, é que eu... Onde é que é pra eu ir, então, que eu posso ficar sozinho? Que eu não tenho. Porque, porque, tipo assim. É isso que a mulher causa na cabeça do cara. Vocês destroem a cabeça do cara. Entendeu? Não é que ah, o homem odeia a mulher. Não, é que o cara, ele precisa de um lugar, precisa de um refúgio. E aí? E aí, o que, que eu faço? Vou ter que inventar um novo esporte, até para dar 100 anos ficar famoso, vocês quererem se meter de novo. Porra, cara! Sabe? Me dá. Tem que ter o um clube do, do bolinha. Que o cara. Porque é o único lugar que o cara pode ser verdadeiro. Porque quando o cara tá com uma mulher no relacionamento ou tentando conquistar, ele tá mentindo o tempo inteiro. Porque o cara nem queria estar tá falando com aquela mulher em primeiro lugar. Ele queria comer ela. Mas ele tem que falar, e ele tá sendo falso com ele mesmo. Ele tá mentindo pra caralho. E aí é uma merda algum lugar tu tem que poder ser verdadeiro, não sei onde no relacionamento tu não pode porque a mulher gosta de gosta que tu minta para ela no, no para conquistar ela tu não pode ser sincero quando tu tá com os teus amigos e ela tá perto tu não pode ser sincero. tu tem que estar tá sozinho com outros caras que os caras vão estar tá na mesma vibe vai ser um monte de cara que estão segurando escondendo a própria personalidade há anos e agora eles estão reunindo num, num ambiente sem pressão nenhuma entendeu E aí, o cara pode ser um, um, um animal. E o cara pode, sei lá. O cara pode falar qualquer merda. O cara pode xingar a televisão. O cara pode falar um puta absurdo. O cara pode fazer uma coisa sem estar tá preocupado com a interpretação. Esse é o negócio. O cara, quando ele está com outros homens, ele pode fazer uma coisa. Sem estar tá preocupado com a interpretação que outra pessoa vai dar pra aquela coisa, entendeu? Tipo assim, tu pode fazer qualquer coisa que tu sabe que ela não vai sair do sentido literal, não vai ter um, uma entrelinha que alguém vai captar e vai ficar. Ai, então, então você quis dizer isso? Não, porque não tem uma mulher no ambiente. Não tem uma mulher pra ficar. Ai, ai então você. Você falou que o, que o. Que o jogador do Grêmio é um filho da puta porque ele perdeu o gol, então você também acha que eu sou uma filha da puta? O que, que, que tu tá falando, cara? Só xinguei o cara no, no calor do momento. Você vai me xingar também. Se você ficar com raiva de mim, você vai me xingar no calor do momento. Ah, cala a boca, cara. Sabe, chega, sempre chega nesse ponto. Deve ser muito bom tu poder mandar o tua mulher calar a boca. Ai, cara, pode encher o saco. Tantos, tantos, tantas brigas de relacionamento seriam evitadas. Se o cara só falasse, ai cara, vai pra puta que te pariu. Para de encher meu saco. Tantas, tantas noites de sono seriam ganhas, tantos suicídios seriam evitados. <risos> Quanto cara se mata porque ele, porque ele ficou brigando até as quatro da manhã, porque a mulher dele ficou enchendo o saco aí ele teve que acordar no outro dia para ir trabalhar cansado e não, não aguentou a, a vida, e foi lá e enfiou o carro no poste. Ele... Essa estatística ela não existe. Por que, que eu tô falando disso? Tô deixando algum trauma sair não tô, só tô falando. Se eu tô falando qualquer merda que aparece no meu horizonte, eu tô lendo... Eu posso dizer... Isso é uma boa, né? Eu tô lendo um teleprompter aqui. Alguém me manda um teleprompter aqui, que eu não sei quem é, e eu leio. Essas coisas aqui não sou eu que tô dizendo, na verdade. Eu tô lendo... Eu também, eu também não concordo com esses absurdos que eu falei de falar. Eu acho... Que eu falei de falar, que eu acabei de falar. Eu acho que o futebol é um esporte democrático. É um ambiente para todos. Não, isso é um absurdo, essa ideia. é Pronto, limpei, limpei a minha barra. Eu não sei, cara. Me, me diz... Só disso, o que a gente tem que fazer pra poder ficar sozinho um pouco? Pra poder ir num ambiente... Tipo assim, eu não quero viver sem mulher. Não, eu só quero ficar 5 minutos no ambiente sem mulher só pra eu poder ser eu mesmo e depois eu volto pra mentira, pra fingir que eu me interesso. E, ah, puta que pariu. Posso? Posso ficar só 5 minutos longe? Ou não? Ou já é machismo? Já. Não é. Eu tô, eu tô negociando, cara. Porra, Conhece, já ouviu falar em, em tática de negociação, a arte da guerra? Nem sei se é sobre isso esse livro, mas, mas deve ser. Deve ser coisa que o cara usa pra, em palestra motivacional para incentivar os, os vendedores da empresa dele. Ah, o, o Sun Tzu escreveu a arte da guerra e não sei o que. Aqui você aplica vários conceitos. Não, não, só estou falando qualquer bosta que me venha na cabeça e, e, e é isso, cara. Sabe o que eu fiz? Eu, eu comecei uma outra gravação porque eu fiquei com medo de perder aquela lá. É... E... <risos> então, o, por que, que eu tava falando antes de eu abrir os parênteses da, da mulher no futebol? Que o futebol feminino é sem graça, porque a mulher ganha as brigas no relacionamento. Eu já, eu já falei essa, essa que eu acabei de falar, então foda-se. Ai, cara. Tem algum e-mail... 50 minutos de podcast, eu tô, eu tô esfarelando completamente. Amanhã tem o jogo do Inter na Libertadores, que eu tô todo cagado, que, eu, que se o Inter ganhar esse jogo, eu já tô sentindo que vai dar uma merda, eu não quero. Cara, se o Inter for campeão da Libertadores, eu não... Ah, eu já tô, eu já tô sentindo, eu já tô me vacinando antes já. Tem um e-mail, ah, tem e-mail do Google, na merda, do e-mail do podcast. Porra! Um e-mail depois de dois anos na caixa de entrada do podcast. E aí é o e-mail do Google de verificação. Merda do caralho. Show.desordemeregresso.gmail.com É o e-mail desse podcast pra você mandar qualquer merda. É... Eu tô sentindo que, que amanhã tá... tá perigoso, cara. Se eu interpassar, eu não, eu não quero... Eu sinceramente eu não quero ver... O, o Inter ser campeão da Libertadores na, na minha vida, não quero ver eu sei que vai acontecer, mas mas sabe é uma é um negócio que eu tava falando da rivalidade lá do, de antes do Alabama Racists e do Chicago Bulls essa seria uma rivalidade que os times um torceria contra o outro, entendeu? tipo, é a rivalidade cara, a rivalidade Grenal é basicamente a rivalidade de um nazista contra um negro, entendeu? só que tipo assim só que ah puta pegou mal isso aqui porque ah o torcedor do Grêmio não não tô fazendo uma metáfora ô imbecil não tô falando que o torcedor do Grêmio representa o nazismo não <risos> eu fiz a pior analogia de todos caralho que imbecil do cara não é mas é tipo assim é uma rivalidade entre dois grupos que se odeiam muito entendeu <risos> nossa mas eu cavei eu cavei um buraco para mim mesmo sem querer e eu nem vi quando eu vi eu já tava O quê? pera aí não não foi isso que eu quis dizer cara Calma! <risos> é que é uma rivalidade de dois grupos que se odeiam muito e um torce contra o outro. Entendeu? Não basta só o teu time bem, o outro time tem que ir mal. E aí tu fica tão ansioso pro jogo do teu rival quanto tu fica pro jogo do teu time. É, é, essa é uma loucura, cara. E aí o time rival perde e tu fica, ah, eu sabia, vocês são uns merda. Óbvio, o Inter é uma merda. O Inter é uma merda, vai ficar mais um ano sem título e nunca vai ganhar uma Libertadores. Aí tu fica aliviado. Só que quando ganha também tu já começa a suar frio. Puta que pariu, cara. E eu tô sentindo aí. O que, que eu acho que vai acontecer amanhã? 3 a 0 Inter, cara. É, é isso que eu tô sentindo. 3 a 0, estádio lotado, cara. Esse time do River Plate é meio... É bem... Meia boca. um time bem... 6/10, assim, a defesa de merda, esse volante de merda que só sabe tocar a bola pro lado e não, não desarma ninguém, só sabe fazer falta, aí os caras vão fazer um monte de falta perto da área. É óbvio que algum gol de falta o Inter vai fazer nesse jogo, porque o River Plate não sabe, aí vai ter uma mão na bola e vai ser pênalti, aí vai o estádio vai, vai explodir, 7 minutos já vai estar tá 2x0 pro Inter, e o River vai ter que buscar um gol, e aí vai abrir a porteira, vai terminar. 5x0 pro Inter, o jogo, eles vão ficar empolgados Porque eles vão golear o River Plate Eu já tô vendo essa merda acontecer Porque esse time do River Plate é um lixo Que só serve pra fuder com a vida do Grêmio cara Essa zaga do River Plate Cara, eu vi o jogo da ida semana passada Uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi na Os caras qualquer coisa Os caras não conseguem Cercar, os caras qualquer jogada Os caras fazem falta E tudo falta perto da área É óbvio que o gol que eles tomaram sendo uma falta e agora eles vão tomar um gol numa falta de novo. Porque é uma defesa de merda, cara. E tu não pode... Não é... Não tem essa de que... Ah, mas o River Plate na Libertadores é, é diferente. Cara, com uma defesa de merda não adianta. Tipo assim, tu pode ter um ataque de merda, mas ter uma puta defesa e empatar todos os jogos. Mas se a tua defesa for uma merda e teu ataque for mais ou menos, igual a esse time do River Plate, tu não tem como. Porque tu vai, tu vai tomar gol, cara. E aí o teu ataque sendo mais ou menos não é garantido que o teu ataque vai fazer gol. Então é uma bosta, cara. Então todo mundo fica mamando esse time do River Plate como se fosse a coisa mais especial do mundo. Meu Deus, o River Plate é o time mais fácil. Cara, o River Plate não é nada desde 2018. River Plate saiu os caras, saiu o Quinteiro, saiu o... Aquele porra daquele Enzo Fernandes. Era do River? Era. Enzo Fernandes era do River. É... Não tem mais o Lucas Prato. Não tem mais ninguém. Não tem mais o Borré também, que era bom no River. Não tem mais nada, cara. Então, eu já tô vendo a merda que vai acontecer amanhã. Esse time de bosta desse River Plate. Eu tô... Eu tô re realmente isso tá me preocupando. Isso, eu sei, eu devia focar minha energia em coisas que importam. Eu poderia estar usando essa energia pra, pra trabalhar alguma coisa que vai melhorar a minha vida. Mas não. Não. Eu tô, eu tô fodendo a... Uh... Eu tô, tô, tô fodendo minha energia mental com, com um negócio que nem envolve meu time, mas de certa forma envolve. É isso que eu tô fazendo, cara. Eu tô todo cagado. Quanto tempo já tem de podcast? Eu, eu não vi quanto deu na, na, na primeira... Na, na primeira track. <risos> na primeira track do podcast que eu, que eu fechei. <risos> Acabei de ver o... O, o story do Soares do Grêmio aqui: o, o Luiz Soares foi na concentração do River pra dar boa sorte pros caras. Ai que maravilhoso, cara! Foi visitar lá pra, pra incentivar os caras, meu. Forra. É isso que eu tô falando. O jogador do Grêmio, ele vai na concentração, vai visitar os caras que vão jogar contra o Inter pra motivar eles. É, é disso que eu tô falando, é dessa psicopatia que eu tô falando. É desse... é dessa raiva entre dois grupos envolvidos. Tirando a analogia de merda que eu fiz, mas deu pra entender o que eu quis dizer. São dois grupos muito rivais. E eles não... não, não basta só tu tá por cima, tu tem que ver o teu adversário por baixo, é... É basicamente o fascismo futebolístico. Isso. Eu não sei, mas é o, é, o, é o do bem. Aquele que tu só torce, mas tu não tem nenhuma decisão. Tu torce. Eu torço pro, pro, pro inimigo do meu time se fuder. Eu não torço pra ter uma competição justa. Eu torço pra ver o Inter se fuder sempre. É. É isso que eu torço. É basicamente, tipo assim, tu, tu tentar calar o teu inimigo. Como é que encaixa na minha analogia agora? Como é que eu vou. Eu já criei o bolsonarismo futebolístico, agora eu vou criar o fascismo futebolístico. Que é basicamente a mesma coisa, né, gente? <risos> Toda noite no clube do Minhoca, às 8 horas da noite, aqui com as minhas piadas... É, Esquerda wins, tá? Esse é o meu show progressista. Tá bom? Aí todas as piadas do cara são... Ai, e a deputada bolsonarista que fez não sei o que? Cara, como eu odeio comediante que quer falar de notícia. Vai se fuder, cara. E não é nem engraçado, é só o cara... Ai, e a deputada? E a, sei lá, a deputada? E a Carla Zambelli? Hein, gente? aí ele é muito burra, né? Ah, ah, tá, e a... Tá, qual que é a tua piada? Ai, ah, porque o direitista é burro. Tá, 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 tá. Tá, tudo bem. Direitista burro? Tá, tudo bem. Eu entendi o que tu tá falando. Uma, uma, dá um ponto de vista, fala alguma coisa engraçada Ah, porque, meu O, o, da, o cara da direita é crente, meu O cara é burro pra caralho ah, Não, não, tá, tudo bem Eu sei, crente é burro pra caralho, tá Gente religiosa, de forma geral, é tudo imbecil Mas me dá um negócio pra eu rir Ah, não, porque Porque, porque o, o Bolsonaro não virou jacaré Ainda, né, gente Porque se ele virasse jacaré Eu ia, eu ia caçar jacaré Ai, ah, cara, puta Toda noite no... Toda noite no... Militância Comedy Club aqui. É... Olá. <risos> não tem nada que eu odeio. É porque eu falo de esquerdista porque não tem comediante de direita. Entendeu? Não tem um comediante que fala... Ah, o Bolsonaro fala... Não tem isso. Tu só vê os caras... Esses merda se achando liberal, se achando que eles são os fodão, porque eles fazem uma piada. Cara, faz uma piada falando de matar bebê se tu é o um liberal. Faz uma piada foda, faz as pessoas rirem. Da... Tá, vamos ser liberal, então. Eu sou liberal. Quero que tu possa abortar. Eu quero. Então vamos, vamos fazer uma piada. Porque a... Esse é um negócio que as pessoas não estão não preparadas pra ouvir. Vamos ver, vamos ver até onde tu vai. Faz as pessoas rirem do maior absurdo que tu puder falar envolvendo matar bebê. Vai! Faz agora! Quer se liberar? Fala. Quer fazer uma piada do, do, do Bolsonaro? Faz. Mas, fala, mas vai lá longe. Uma chuta longe. Faz um negócio engraçado, entendeu? Não fica só imitando o Bolsonaro. Ah, porque eu acho que o Bolsonaro é tão burro que... Ah, não sei, Tá, 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 tá. Sabe? Ai, porque o... Eu... Esse é um nicho bom. Comediantes esquerdistas, cara, é... É um, é, um, é um troço irritante pra caralho. Tá bom, tudo bem de tu ser de esquerda, mas não é... não é Tipo assim, o fato de, de tu ser de esquerda não faz tu ser engraçado. Não. Tu, só que o cara sobe no palco e ele fica... aí ah, o Bolsonaro, hein, gente? <risos> e as pessoas riem, porque as pessoas elas... Sabe? Tá, o que que tem o Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro é, é, é ah, o embroxável, o mas aí comprou Viagra pro exército. Ah, essa... Eu acho que não vai é embrochar, velho não. <risos> Porra. Quer ver? Quer ver o um negócio? É... Só pra terminar, tá? De novo, eu vou falar mal de comediante aqui, porque eu odeio. Cara, porque eu odeio. Eu descobri que eu acho que eu odeio stand-up. não aguento. Não aguento ver esses caras. Deixa eu ver. Nossa, aí tem esse cara com esse especial aqui, ó. É, deixa, deixa eu ver o um negócio aqui. Deixa eu tentar achar um rios desse cara aqui. Aqui, ó. De verdade, meu irmão. O Bolsonaro é tão bom. Aqui, ó. Peraí, peraí. Ticket Bolsonaro 01, Bolsonaro 02, Bolsonaro 03, Bolsonaro 04. O Bolsonaro ele não tem filho, ele tem variante. <risos> ah, olha aqui, ó. Olha como critica o sistema. Entendeu? A punchline é basicamente Bolsonaro. E as pessoas aplaudem porque elas concordam, entendeu? E é burro porque pro Brasil que só sabe contar até Porque ele tem. Tipo assim. Cara. Faz a piada, mas faz. Vai longe na piada. Ele não fica só nessa de ah, o cara é burro, ah, a ah, variante, entendeu? Porque não é, não é a intenção as pessoas concordarem contigo, cara. Tu sabe que as pessoas estão rindo, estão te aplaudindo porque elas, é isso aí, não. Ah. Ah. Sabe? Vou sentar e eu vou fazer uma piada crítica ao sistema aqui. Porra. Tem outra tem outro aqui, só pra terminar o podcast, porque isso que me irrita. Isso aqui me, me irrita de um jeito, cara. É. Bolsonaro e energia, aqui ó, que é uma boa pra mim. Essa foi uma semana boa pra fazer piada no Brasil, hein? Olha só. É impressionante, né? Como o Bolsonaro cavou tão bem a própria cova, mesmo não sendo coveiro, né? É... Eu, eu ah, quero... olha, aí, ó. olha aí. Olha aí, ó. Essa história. Eu que imagino você invadir 50 mil imóveis daqui pra frente agora. Vai que ser que a é, operação mano. mais longa da, da história da. E eu vi o pessoal comentando. É... E... Eu odeio piada inteligente. Eu não vou botar o Rios, porque o Instagram é um lixo e não dá pra pausar o negócio e botar depois. Mas eu odeio piada inteligente também. Eu odeio piada que o cara tem que ter a referência. Cara, eu não leio notícia me faz uma piada que eu consigo entender sem ler uma notícia, eu não leio, eu não quero saber eu não compro a Folha de São Paulo, eu não leio nada, quanto menos coisa eu saber pra mim melhor, ô oh, merda <risos> eu tô sendo egoísta agora, tô querendo que o cara faça comédia pra mim, mas é eu sou quem? Eu sou o Simon do American Idol, porra Não, ai, porque os 51 imóveis. Como assim 50 51 imóveis? Ah, porque... Aí tem que explicar. porque o Bolsonaro fez alguma coisa. Eu não sei o que tem a ver com 50 mil imóveis. O Bolsonaro comprou 50 imóveis? O que que é? Eu não leio, cara. Eu tô, tô comediante. Sabe? Ele cavou a própria cova, mesmo não sendo covê. Ah, referência. Porque ele falou e agora pegou na hipocrisia. Tá. Tudo bem. Tipo assim... Ó, oh, faz piada, Bolsonaro é um bosta, mas faz, mas faz uma piada boa. Tipo assim, eu não tô nem pela... Eu tô, pe... eu tô pela piada, entendeu? Porra. Tá, tá ficando chato isso aqui, né? Tá ficando chato, tô começando a, a cagar tese de qualquer merda e encher um saco de coisa que ninguém se importa. Esse foi o podcast de hoje. É uma hora, depois de muito tempo pra você aí que sentiu falta, pra você que não sentiu falta também. É show.desordemeregresso.com Ouça a dua lipa e é isso aí, cara. Um abraço.